0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Fala galera, abraço pra você ligado em mais um podcast aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o Ceará Cast, né? O Ceará joga hoje contra a equipe do Bolívar pela Sul-Americana. Ontem jogou contra o Ferroviário, atropelou o Ferrão e olha que não foi o time considerado titular não, nem podia né, porque o pensamento realmente era esse jogo é, contra o Bolívar nesta quinta-feira. O Ceará venceu o Ferroviário por 3x0, está na finalíssima do campeonato, tanto choro do lado do Ferroviário acabou não dando em nada, o Ceará avançou no estadual, era tudo que o Guto queria, era tudo que o grupo queria para remotivar esse elenco do Ceará, eu tô aqui com Daniel Rocha, analista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, colunista do Sistema Verdes Mares de, de Comunicação, é o famoso DR. Meu amigo Daniel Rocha, tudo bem, né, Daniel?
0: Fala, meu querido Delzito, é sempre uma honra estarmos aqui, viu? Em mais um podcast do Sistema Verdes Mares, em especial para a torcida alvinegra, hoje aqui no Ceará Cast. E como você bem mencionou, né? Justamente essa questão de uma vitória importante, né? Uma vitória boa para você dar uma tirada da, da mente o que que vinha acontecendo de resultados ruins. E na própria Sul-Americana, que vai ter esse jogo logo mais à noite, é justamente acabar com a história de 0x0, 0, né? Venceu o Jorge Wilson, na estreia, e vem três 0 a 0 seguidos pela competição. Então, uma vitória deixa o Ceará numa condição muito boa de competição, porque continua dependendo só de si, e pode, inclusive, chegar mais motivado ainda, né? Então é por isso que essa vitória sobre o ferroviário dá aquele gás que era necessário para tirar um pouco daquela nuvem que embaçava o visual que parecia bonito, até antes da final contra o Bahia da Copa do Nordeste e acabou realmente tendo uma queda de rendimento com a mesma base de equipe sem perder ninguém sem mudar nada extra campo a não ser o fator psicológico que deve ser, né? A gente fica tentando buscar alternativas, devia ser o que estava travando o time do Ceará, porque
1: qualidade a gente sabe que tem qualidade sabe que tem mas você até dizia durante a transmissão ontem você que comentou o jogo eh, do Ceará contra a equipe do Ferroviário que o Ceará foi efetivo né Daniel eh, buscou o gol conseguiu fazer o gol não só um gol né foram três gols diante da equipe do Ferroviário tem que ser assim Daniel não jogar tão bem pelo que se esperava mas ser efetivo ser letal matar o adversário no fim das contas, em
0: competições desse formato, que é o mata ou morre, né? o famoso mata-mata eliminatório, você precisa realmente se passar. De nada vai adiantar jogar muito bem, pressionar, fazer do goleiro adversário o melhor, o melhor jogador da partida e acabar ficando pelo caminho. Só que, você se aproxima a conquistar objetivos, a passar por eliminatórias e a ganhar jogos com um bom futebol. Então é sempre interessante que você consiga juntar um bom futebol com o resultado. Então nesse momento, a gente falando especificamente dessa semifinal contra o Ferroviário, era um time todo mexido, naturalmente um time bem diferente do que vai entrar em campo contra o Bolívar hoje. É um time ainda superior, digamos assim, pelo fato de ter jogadores acima, jogadores que recebem mais, jogadores que estão no momento mais é, pra cima da carreira, se a gente botar Clebão, Sobral, o próprio Klaus, é, o goleiro João Ricardo, então Marlon, olha aí o tanto de peças de jogadores com um nível para estarem jogando na Série A do Brasileiro Nares. e que não é o Nares que entrou no segundo tempo junto com o Saulo Mineiro então mesmo com todas essas peças diferentes, era um Ceará bem abaixo do que é o time titular mas ainda era um Ceará superior e não jogou bem não jogou bem, até os 30 do segundo tempo, mais de 3 quartos da partida, o Ferroviário estava com o jogo controlado, com aquele regulamentinho embaixo do braço, com a postura criativa, marcando atrás da linha da bola, tentando encontrar espaços em contra-ataques, e o João Ricardo ainda precisou fazer uma defesaça no primeiro tempo fora o gol, mal anulado do Ferroviário na primeira parte de partida que poderia ter mudado toda a história do jogo, mas futebol não tem isso, né? E aí com o gol do Klaus, abriu a porteira, o Ferroviário teve que se lançar e o Saulo Mineiro, que entrou e aproveitou a sua principal característica, que era o contra-ataque, né, Del?
1: Pois é, né? E o Saulo começa a mostrar que o Guto tem que olhar, assim, pra ele diferente. Por exemplo, o Saulo era titular, né? E aí chegou, acabou perdendo a oportunidade, teve problemas de saúde, acabou deixando é, é, o grupo, acabou saindo do time, teve problemas de contusão e aí assumiu ali o Felipe Vizinho. Na verdade o Kleber começou, já teve a oportunidade dele, mas o Felipe acabou eh, jogando algumas boas partidas e ganhou realmente a titularidade. O Saulo Mineiro começa a mostrar de novo que ele tem que ter outras oportunidades como titular ou ainda está muito cedo para pensar nisso, Daniel?
0: Eu acredito que o Saulo ele é uma boa válvula de escape para jogos jogos com essa cara de pegar a defesa adversária mais desguarnecida e puxar contra-ataques. Ou até mesmo romper as linhas. Porque o titular da posição, eu não tô nem cogitando o Mendonça a perder vaga para ele, não. Eu tô falando do Lima, porque o Lima ele não é um jogador nada intenso mas os seus lampejos técnicos por ser um jogador muito técnico muitas vezes decidem jogos e ele realmente vinha merecendo ser o titular porém, essa falta de intensidade do Lima quando as coisas não fluem parece que irritam mais bate mais assim na cabeça de quem está assistindo que era um cara que poderia entregar mais e o Saulo é o contrário ele não tem técnica é um jogador muito pouco técnico mas que é tanta entrega Tanta é, inteligência, digamos, tática, para fazer aquilo que o técnico pede e a função que é exercida, que é colocada para que ele exerça, que acaba sobressaindo. Então, esse jogador com uma entrega grande, como é o fato do Saulo Mineiro, ele acaba chamando mais a atenção do que aquele que é muito técnico e pouco entrega quando a coisa não está bem. Então, achei muito interessante você ter uma motivação do Saulo lá em cima, para que se o Lima estiver de novo naquele sono contra o Bolívar, você saiba que pode botar o Saulo que ele vai acabar é, te agradando, pelo menos na postura dentro de campo.
1: Ô Daniel Rocha e esse jogo contra o Bolívar, quer é que você pode falar, ah, o Ceará é favoritíssimo o Ceará é favorito ou vai ser um jogo de quem eu... a... Ah tivesse oportunidade e conseguir concluir em gol, matar o adversário, será o vencedor. Como é que você observa esse jogo? E aí, é claro, o Guto com o seu time titular, né? Com o Richard, Gabriel Dias, com o Messias e Luiz Otávio, com o Bruno Pacheco, com o Charles Oliveira, Mendonça e o Vinda por ali, além do Lima e também, ou o Felipe Vizeu, que a gente não sabe como é que tá a situação dele, né? Porque o Departamento Médico só vai divulgar momentos antes da partida e o Jael. O que que você acha aí? Como é que vai ser esse jogo contra o Bolívia esta noite?
0: Olha, eu acredito que vai ser um jogo que se o Ceará jogar, voltar a resgatar aquele futebol do time que fez a estreia boa contra o Jorge Wilstermann nesta mesma Sul-Americana, que vinha jogando a valer todos os jogos encantando era finalista da Copa do Nordeste chegou no segundo jogo de uma decisão de Copa do Nordeste, até com a expectativa do título vir de forma invicta eu sinceramente esperava que o Será fosse até vencer o jogo da volta no Castelão mas isso não aconteceu, houve a derrota jogou muito mal, perdeu nos pênaltis, isso desencadeia alguns problemas psicológicos, que é lógico a gente tá falando de seres humanos que esperavam estar comemorando uma conquista e de repente não a tem, então a coisa não fluiu também na sequência do dos jogos na Sul-Americana como poderia ter acontecido como por exemplo uma vitória contra o Arsenal de Sarandi na última rodada dessa competição internacional mas aí no campeonato estadual mesmo com times mesclados até mesmo no clássico contra o Fortaleza era digamos 50-50 né 50 titulares 50 reservas conseguiu ali ir levando a competição apesar de ter perdido o clássico e acabar avançando então esse time que jogou contra o Ferroviário ontem, ele foi suficiente, né? Deu pro gasto. Eu acho até que o 3x0 foi além do que o jogo se mostrou, é até um, um castigo grande para o ferroviário, mas é, demonstra que a diferença hoje de Ceará, de Fortaleza, para as demais equipes no âmbito estadual, ela é enorme, não existe. Então, para haver zebras, é algo realmente dificílimo, sai muito da curva, mais do que normalmente sempre saiu pelo peso da camisa. Então, eu vejo um Ceará que deve estar inteiro fisicamente, a não ser esses jogadores que jogaram contra o Ferroviário e devam entrar no decorrer dos jogos, e que, tecnicamente, são infinitamente superiores ao Bolívar. Porque esses times bolivianos, o melhor craque, o melhor jogador é a Altitude, o Bolívar empatou merecendo perder com os reservas do Ceará com altitude e tudo. Então nos leva a imaginar que na Arena Castelão e com motivação retomada, com o time titular, a coisa flui até mesmo sem dificuldade. Mas para isso acontecer,
1: tem que ser aquele Ceará que já estamos com saudade, né Deodoro? Sem dúvida nenhuma, né Daniel Rocha? Então para que o Ceará possa passar pelo Bolívar, avançar, chegar mais perto da classificação no seu grupo, que é o Grupo C da Copa Sul-Americana. Precisa ser tudo isso aí que o nosso Daniel Rocha acabou de falar aqui com os craques da Verdinha, né? Aqui dentro do Ceará Daniel Zito! Ô, DR, um abraço para ti, cara. Obrigado por você está comigo aqui nesse Ceará Cast em dia de jogo histórico, né? O Ceará jogando mais uma partida em casa na Arena Castelão pela Sul-Americana. É isso aí, sempre um prazer até a próxima. Grande abraço, fique com Deus.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.